0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura
1: El hombre más temible de las artes marciales mixtas, Francis Ingano Decidió no renovar contrato con UFC y ahora ha puesto su mira al cuadrilátero ya que el ex campeón de peso pesado de UFC quiere tener peleas profesionales en el mundo del boxeo. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en esta edición especial, en este segmento especial, vamos a estar analizando el posible futuro que Francis Ngannou puede tener dentro del boxeo. Y esto lo vamos a hablar cuidadosamente y con mucho detalle Aquí con mi gran amigo Eduardo, el vikingo Martel, eh, un experto en lo que es el lado del boxeo. Así que, eh, no tanto en el fútbol, como ven, ahí tiene atrás el real, <risa> pero sin duda el boxeo sabe bastante. Así que, Eduardo, ¿cómo estás? Y bienvenido, Hablemos MMA.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Siempre es un honor, un placer estar aquí contigo, Daniel. Hablemos MMA y me asustaste cuando dijiste el hombre más temido del, plan, más temido del planeta. Le dije, bueno a mí, no me temen en mi casa ni mi mujer, ni mi hija, nadie así que lo de temido no va conmigo pero bueno, rápido dijiste que era Engano y aquí estamos
1: Bueno, eh, gracias eh, Eduardo por estar aquí eh, en el canal y, y bueno, muy entusiasmado de tener esta charla contigo, ya que eh, con esta noticia que salió de que Francis Engano ya no está con, con UFC, la promotora más grande de las artes marciales mixtas quiere seguir peleando en las artes marciales, pero dejó bien claro que el boxeo le espera en su futuro. Y bueno, eso ha traído muchas preguntas y me encanta tenerte por aquí en el canal, ya que tú sabes bastante del mundo de boxeo. Obviamente sabes mucho de las artes marciales mixtas también, eh, pero bueno, quería traer un experto en lo que es el boxeo. Entonces, eh, empecemos con esto. Antes de entrar sobre las posibles peleas que le pueden esperar a Enganu. Dentro del boxeo, eh, quiero hablar de Francis Ngannou, el peleador Y lo que él tiene hoy día para trabajar dentro del boxeo Claro, si se llega a pactar una pelea puede entrenar, puede mejorar Pero quiero hablar de lo que vemos hoy día ¿Qué es, Con qué es lo que Francis Ngannou cuenta para entrar al boxeo Entonces, empecemos por acá eh, Obviamente, artes marciales mixtas, un deporte de combate se involucra el boxeo, hay peleadores que son mejores que otros, Francis Ngannou es un striker, sé que en su última pelea que fue la defensa contra Zero Gun usó mucho la lucha, pero antes de eso y eso fue una sorpresa gigante antes de eso él era conocido por su striking, entonces cuéntame en cuanto a nivel técnico ¿tú qué ves de Francis Ngannou? ¿ves a alguien que tiene un buen boxeo, buenas manos?
0: para boxeo no para boxeo no, para boxeo yo creo que esto no, no es así. Francis ganó su carta de presentación técnica, es su poder que no necesariamente es técnico, es el poder natural que tiene sus dos puños, sobre todo en la mano derecha. Pero para boxear, boxear es diferente, el movimiento de pierna es diferente, eh, no tienes la, eh, la, 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 la jaula atrás de ti para apoyarte, eh, no trabajas tirando patadas, el clinching es diferente, es eh, con codos arriba pero sin golpear con el codo. Eh, yo creo que técnicamente no podemos hablar de ninguna manera de un boxeador que tenga eso porque el boxeador no es. Es decir, yo creo que debe quedar claro que Francia en Gano boxeador no es. Entonces, técnicamente decir eh, que tiene habilidades, tiene habilidades de peleador de deportes de combate... Y de golpear y de haber practicado evidentemente boxeo para MMA. El parado es diferente. Eh, la manera en que te, te paras en el ring o en la jaula es totalmente diferente. Entonces creo que técnicamente no trae nada para el boxeo como tal, como disciplina.
1: Sí, entonces ¿qué le dirías a, a personas que de pronto dicen, bueno, pero Francis Gano tiene eh, 20 peleas como profesional, 12 de ellas las han ganado por nocaut? y ninguna ha sido con rodilla, ninguna ha sido con patada ninguna ha sido con Grand and pound todas han sido con puños eh, ¿qué le dirías a la gente que de pronto se deja llevar por, por eso? el poder
0: está ahí y siempre va a existir eh, la, eh, digamos que el deseo de ver cómo golpea a un boxeador Francis uh -huh. pero los guantes son diferentes son más pesados, de 8 onzas eh, de 10 onzas es decir, los, los guantes son eh, diferentes. Y yo les diría que siempre tienen la oportunidad de noquear, como la tuvo McGregor. Pero McGregor se enfrentó al mejor, a Floyd Mayweather, que estaba retirado, se había retirado en el 15. Regresó en el 17, si no me equivoco, para enfrentarse a, a McGregor. Y Mayweather pasó, claro, hay que ver quién sería el rival de, de Engano. Pero yo creo que lo único que podemos hablar de Engano es que tiene un poder descomunal, pero fueran ahí técnicamente yo diría que no tiene nada como boxeador, que puede practicar, que puede entrenar, que es un atleta de primerísimo nivel, y que tal vez podamos ver algo después de varias peleas, es posible, es probable, pero no tan temprano y no en la primera pelea, me parece a mí.
1: Sí. Y, y hablemos entonces ahora del poder, porque eso siempre es sinónimo con los pesos pesados y bueno, tú men mencionas a Francis Ngannou y ya nos podemos imaginar todos los knockouts brutales que nos ha brindado en todos estos años dentro de UFC eh, de lo que has visto de su poder, ¿cómo lo comparas en lo que sería eh, el boxeo y qué tanto crees que le va a bajar el poder ya no tener guantes de cuatro onzas? eso es un factor gigante eh, ¿tú crees que si Francis Ngannou haría el cambio al boxeo ¿Sería el peleador con la pegada más dura dentro del boxeo o no?
0: No creo porque no sabe tirar golpes de boxeo. Porque si tirara golpes de boxeo fuera otra cosa. Por ejemplo, en peso pesado, probablemente este, está el que más duro pega de un solo golpe, que es Deontay Wilder. El otro puede ser Artur Beterbiefe en 175 libras. Entonces el otro hay que bajar muchísimo a 122 libras, que es eh, Naoi Inawe, el japonés. Él pega muy duro, eso no hay ninguna duda probablemente es el que más duro pegue en MMA en UFC pero en boxeo, con los guantes grandes con la manera de pararse, con los ángulos del golpe, la manera que hay que plantar la, eh, los pies y afincarse, yo no creo que esté entre los que pega más duro en, en el boxeo tendríamos que verlo es diferente, es otra manera de pelear, es muy 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 diferente, aunque a veces eh, pensamos que es lo mismo y a veces evidentemente te puede noquear o ha noqueado con un uppercut, con un volado de derecha, eh, con la mano izquierda, eso lo ha hecho, pero en boxeo es diferente.
1: Sí. Obviamente, para hacer ajustes a lo que es ya algo técnico y ser un, un boxeador como Tyson Fury o algo así, pues, va a requerir muchos años. Pero en cuanto a poder brindar el poder que tiene hoy día en las artes marciales mixtas al boxeo, eh, ¿ves esos ajustes? Como dices tú, el, el, la parada es distinta, todo eso. ¿Ves esos ajustes, eh, algo que se requiere años, años de trabajo, o por sí. lo menos <risa> crees que él pueda hacer lo suficiente para, para eh, traer su, su poder al boxeo?
0: Eso toma tiempo, toma mucho tiempo, toma mucho entrenamiento, muchas peleas. Eh, Francia y y de hecho lo hemos hablado en el programa del Viking Euro Podcast, uno pensaría que debe aprovechar Dani, y que la primera pelea de boxeo sea de mucho dinero. Mm. Para que pase lo que pase, él gane mucho dinero en esa primera pelea de boxeo. Si le toca aprender, ¿y qué edad tiene? 35 años, ¿no? Sí. Si le toca aprender, eh, ¿cuándo va a poder aprender? Cuando tenga, o ser un experto, o ser muy bueno, cuando tenga 38, 39 años, es más complicado. Mm. En, en MMA son también las peleas de campeonato son 25 minutos en boxeo son 36 aunque descansa cada 3 minutos claro. pero son 36 pero yo creo que, 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 que él tiene que ser él tendría que, que tener una pelea rápida y una pelea donde gane mucho dinero dos o tres peleas vender que, que ha sido el más temido en artes marciales mixtas que no perdió su título con nadie porque se fue, no lo perdió nadie se lo quitó y eso es lo que vendería en las primeras peleas, pero si va con alguien que no es de primerísimo nivel y pierde, ¿qué pasa? Tiene que ir con alguien de primerísimo nivel para justificar la parte económica, que fue un factor, me parece a mí, tú tienes más detalles que yo evidentemente de eso, fue un factor fundamental en su separación del UFC, la parte económica, por mucho que nos quiera decir, me parece a mí, Francis, que él quería tener su libertad y que habló por los demás, el tema sí. económico fue fundamental y fue tema de discusión, antes que, de que se separara entonces por eso lo que le puede tomar tiempo a él aprender va en su contra porque es lo que quiere ganar dinero y si pierde con boxeadores que no son los que están arriba arriba eso eh, le va a dejar de ganar dinero y dejaría de ser la principal figura
1: sí y, y déjame y, y te juego el otro lado de, de, la, de la moneda que entonces por ejemplo Wilder un peleador que es conocido por su poder que dicen que no es muy técnico no comparado a un no Joshua es. o a un no Fury ¿no crees que Ngannou puede encajarse en el mismo módulo en, en, en la misma eh, en la misma figura, estilo que, que no es muy técnico pero el poder es el que lo lleva a un nivel élite
0: a ver, Walter comenzó a pelear como a los 17 años, algo así mm. eh, tarde eh, eh, tenía la enfermedad una, de una niña de su hija, la primera, y se dedica a esto. Es muy tarde para ser boxeador. Y era básicamente pasando de la adolescencia ya, de, de, era un hombre, pero, pero era tarde, aunque era joven comparado con los 35 años de Engano. Y eso se nota a la hora de pelear: que Walder no fue boxeador de niño, que Walder no tiene técnica de boxeador de niño, de que sabe, claro, Walder sabe tirar todos los golpes, pega muy duro, a todo el mundo básicamente aloqueado. y de qué manera viene de un nocaut Brutal con Elenius hace algunos meses yendo hacia atrás. Yo no creo que tenga tiempo en gano de llegar a esta modalidad tipo Walder, porque si comparamos con Walder, que comenzó a los 17 años, representó a Estados Unidos eh, en Juegos Olímpicos, pero lleva peleando y también tiene ahora que más de 35 años, 35 años. 37, Un hombre sí, ahí similar con la edad de, de, de engano. Y no ha aprendido, no es técnico. Lo mm. que pasa es que tiene un poder brutal. Pero Walder sabe tirar un jab, sabe tirar un uppercut, sabe tirar un recto, sabe tirar un volado. Rectos y volados de Walder de derecha son descomunales y brutales. Engano no tiene eso. Entonces yo creo que ahí es difícil, no es tan sencillo como uno podría pensar.
1: Sí. Bueno, ahora eh, quiero pasar la página ya que hablamos de Enganum y lo que tú esperas y, y lo que ves de él técnicamente hoy día eh, quiero hablar sobre las posibilidades obviamente tiene un mundo de posibilidades ya que pues eh, hay muchos pesos pesados allá afuera pero quiero enfocarme en tres por qué porque esos son los tres que él mencionó que él le gustaría pelear entonces para la gente que luego me diga no que okay, Uzi uh, sí, que este el otro Enganum solo dijo tres y solo le importan tres entonces eh, por temas de, de esta conversación, estos nombres son los que importan. Entonces, ¿cuáles nombres mencionó? Mencionó Tyson Fury como la primera opción. Mencionó Anthony Joshua y casi que no iba a mencionar Wilder, pero cuando se lo mencionaron a él, él dijo sí, él también es una opción. Entonces, esos son los tres nombres que él mencionó fácilmente, los tres más grandes de, de peso pesado. O, o, o meterías ahí a Yusek. No estoy hablando de... Oh, de, sí. de a, a Esto hablando claro,
0: de Usyk con Fury arriba y después estaría en Joshua y Wilder y los demás. Joe Joyce por ejemplo. Otro pero en cuanto a fama,
1: Usyk es más famoso que Joshua y no, que Wilder.
0: No, 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 no. Lo no. que Wilder, Wilder en Estados Unidos. No, pero no. Usyk no es un boxeador mm. mediático. Es es junto a Fury el mejor en la en sí. peso pesado. Pero es fama, no. Fama está. Esos tres son los más los que más fama tienen, evidentemente.
1: En cuanto a, a estos tres nombres, eh, si los puedes rankear, ¿cuál de estos tres, empecemos con el, el número tres y luego vamos a, al número uno? Y si nos puedes dar una breve explicación por qué le haces ese ranking. Eh, de estos tres nombres, ¿cuál es el que menos te interesa para una pelea de engaño? Los
0: tres me interesan. Es decir, claro. de ver en los tres me interesan. Es decir, no es que que esté, que esté desechando yo a uno. Eh, yo creo que Joshua es el tercero, es decir, de abajo mm. hacia arriba. ¿Por Porque Joshua, ¿Por Joshua demostró contra Andy Ruiz y contra Usyk que tiene cierta inhabilidad a la hora de, de tomar los golpes, que no le gusta, que no le gusta, que no le gusta en la revancha con, con Andy Ruiz hace un par de años cuando haya sido sencillamente se dedicó a tirar jab y a ganarle No intercambió Lo no había bloqueado Andy Ruiz en la primera pelea uh -huh. En las dos con Usyk, En la primera sobre todo no tuvo sentido de urgencia Y en la segunda lo intentó Y en algún momento parecía que le había hecho daño A Usyk. Al final de la pelea En el asalto número 9-10 o Y al asalto siguiente vino Usyk Y lo ninguneó, lo bailó Lo sonó siendo el más chiquito El más pequeño en el ring ese es el que menos me interesa. El segundo sería Wilder porque sería poder contra poder. Poder brutal. Eh, eh, Gano. Wilder es para el boxeo lo que en Gano era para las MMA O es para las MMA mm -hmm. El tipo más temible en la pegada. En esa pegada. Con todo y que perdió dos veces con Fury. Noqueado ambas veces. Eh, el poder de él es brutal. Entonces es la segunda, la intermedia que más me gusta para comparar poderes y para que tiren bombazos. A ver qué pasa, a ver si alguien le da a alguien con un bombazo. Y la que más me interesa, aunque me interesan las tres, es la de Fury, porque Fury es el mejor. Y Fury es el showman. Y Fury es un boxeo que le va a bailar 12 asaltos en Gano, y en Gano no lo va a conectar, no lo va a encontrar. No lo encontraría. Entonces yo pondría de abajo hacia arriba a ocho a Walder y a Fury.
1: Bueno, ahora la siguiente pregunta. En cuanto a probabilidad de ganar un combate, si puedes rankear de ese mismo orden, empezando de 3 hacia arriba, eh, a quién empecemos? ¿Quién es el peleador que más le das chance a Francis Ingano? Es decir, el número uno sería el más vulnerable, el más, la pelea más pareja. Yoshua.
0: Yoshua por el tema de la mandíbula y, y, y esa. Duda que siempre tienen entrar a los intercambios.
1: O sea, ese es el número uno. Entonces empieza el, el, el tres, el, sería el que Tyson. Más chance
0: le, El mm. que más chance le doy eh, a Angano ¿no? Sí, sí, sí. que empezar con el que más chance, con Yoshua. Le ah, veo no, un poco chance en no. Gano, fíjate. Pero si tenemos que ponerlo como tú me exiges aquí, me pones el puñal en el pecho ahora y me está ahí Y yo sangrando aquí, Yoshua, eh, por esa esa reticencia de Anthony Yochoa de intercambiar y de ser el hombre más grande en el ring. Eh, por ahí lo vería, sin darle muchas posibilidades en Gano. El segundo sería Wilder porque tiene menos técnica que Fury, aunque pega más duro que Fury, a pesar de haber sido noqueado por Fury. Y con el que menos chance le veo menos vulnerabilidad, es con, con Fury. Porque Fury es un artista, es un bailador, es un hombre que se va a mover y lo va a conectar. A ver, Gano no está... Acostumbrado a tener gente más alta que él en el octavo. No está acostumbrado. Ni siquiera los más altos. Son a, a su... Fury es como 6'9. Eh, eh, Jocho es como 6 6'6. 6'5. En el caso de Wilder es 6'7. Imagina, tú tienes que mirar hacia arriba. Pero creo que con Fury no tiene chance ninguno. Siempre está el chance de un golpe. En cualquier deporte de combate. De una patada, de un codazo el tema del boxeo, de un piñazo. Pero con Fury no le veo prácticamente chance. Por mucho que me quiera emocionar que vamos a ver la pelea, si se da y la vamos a disfrutar en un espectáculo, pero no le veo chance porque no veo cómo va a golpear a Fury. Fury se le mueve por el ring, lo maneja con su brazo largo y lo va a bailar, literalmente.
1: Ahora, ¿cuál sería la pelea, el show más grande, la pelea más grande? Uno siendo lo más grande, tres... La menos entre estas tres. Y tener en cuenta que todas serían grandes, ¿no? Pero en tu opinión, Fury, ¿cuál, ¿cuál vendería más?
0: Estoy muy parejo con los rankings hoy. no estoy, estoy tratando de no contradecirme. Fury. Fury porque es el mejor y es el showman y viene de meter que en el Millennium Stadium en, en diciembre pasado, que metió 60 mil personas. En Wembley anteriormente metió otra 90, 90 mil personas. Y tuvieron que abrir más taquillas porque había más gente pidiendo tickets. Una locura. Es el showman. Fury sería el showman, es el número uno. El 2 Wilder sería una gran pelea en Estados Unidos. Ahí tengo dudas con Joshua, porque creo que con Joshua en el Reino Unido, con, con Trangano, tal vez equ equiparía a Wilder en Estados Unidos. No sé si Estados Unidos quiere tener este tipo de pelea. Yo sí sé, que, ¿por qué? Porque Joshua mete más gente que, que Wilder. En las arenas, Joshua llena arenas en el Reino Unido, en Inglaterra, sobre todo. Eh, Wilder no necesariamente llena mm. eh, arenas. Viene de pelear en, en, en el Barclays Center la última vez con el Enius y no necesariamente llenó la, el, el Barclays Center en Brooklyn. Entonces, creo que por ahí eh, va la cosa, pero tal vez movería. Fíjate, creo que el nivel de interés Joshua por el tema de ser inglés, de ser británico, superaría. A Walder. Fíjate, ahí cambio. Ahí me, para sí. no contradecirme, Fury, Joshua y Walder
1: Bueno, eh, y otra cosa que te quería preguntar, ya fuera de estos tres nombres, estos son los que le interesa a Francis Engano. Pero supongamos que hoy día te llama el equipo de Francis Engano y te dice: eh, Vikingo, necesitamos tu, tu, tu sabiduría acá, necesitamos tu consejo. ¿Hay algún otro nombre fuera de esos tres? que te interese a ti ver? Es decir, hay muchos, ¿no? Eh, pues hablamos de Yusik Corita Andy Ruiz por ahí. Eh, ¿Qué otro nombre en el peso pesado tú crees que Enganu debería considerar para una, pele una posible pelea?
0: Yo buscaría algunos de los británicos que están en segundo o en tercer nivel. O algunos de los que han peleado con estos británicos. Los Tilly White, los Chisora. Eh, estos que no necesariamente no eh, noquean como los, los a los Wilder, los Fury pero que tienen seguimiento en el Reino Unido no van a ser tan difíciles sin que yo le esté dando chances reales de ganar a Angano, pero le, le ayudaría a Angano a que en la primera pelea gane muy, mucho dinero Angano tiene que aprovechar el primer combate tiene que ser de mucho dinero porque va a perder porque fuera milagro va a perder en boxeo yo no creo que vaya a ganar. Si va a pelear con un influencer es otra cosa. Pero en el caso de los boxeadores, que tú me dijiste cuál eh, me mencionaría, yo me fuera con estos británicos de segunda línea que han peleado con Joshua, que han peleado con, eh, con Fury, que han peleado eh, en el Reino Unido, que traen gente y que se, pondría, se podría vender el evento. Por ahí estaría la cosa y que a duras penas están entre los 10 primeros porque... Yo no creo que le gane a ninguno de los 20 mejores pesados que hay en el planeta, mucho menos a los, a los primeros 10, los que estén en el ranking, los Joe Joyce, eh, Fran Sánchez, el cubano con quien hablamos en el Vikingo y Ebro Podcast, Joseph Parker, eh, Andy Ruiz, el mexicano, por ejemplo, a ninguno de esos ni de cerca le gana. Entonces, eh, en gano, yo iría con alguno de los que están en un nivel bajo, pero que se, le significaría un gran evento y mucho dinero, sobre todo en el Reino Unido.
1: Sí. Eh, y ahora más adelante vamos a hablar acerca de la logística y cómo se podría ver y, y, y ciertas cosas acerca de un posible eh, debut para Francis Gano en lo que es el boxeo ya profesional pero pa para terminar este, este topic de los matchups de las posibles peleas que él tiene eh, dame otro ranking Tres eh, siendo la pelea que más chance tiene en Gano y si nos puedes dar un porcentaje eh, em, em, empecemos. ¿Cuál, ¿Cuál es la pelea que Franc tiene más chance? ¿Y qué porcentaje le darías de esos? De, tres?
0: Manteniendo básicamente a los tres que, que me mencionaste, ¿no? Sí. Para no especular. Eh, y que son, yo creo que el más chance lo tiene con Joshua y 10% 10%, Bajo. 10% Bajo. Y, el, y el porcentaje es dar un golpe. Dar un golpe rápido, dar un golpe que yo he hecho no vea, dar un golpe, dar un golpe. Con Wilder un 5%, uh -huh. un 5% y con Fury un 1%, un uh -huh. 1% y por el golpe. Porque es que ser boxeador es otra cosa, es diferente. Son años de, de aprendizaje, de moverte en el ring, de saber golpear, eh, de usar tus manos para mantener la, la distancia. Fury por mucho que diga, está acostumbrado a golpear arriba. Pero Fury tira sus patadas abajo también para aflojarte, ¿no? Fury te agarra, Fury te tira contra la cerca, eso en el ring no lo puede hacer. Cuando vas a encontrar el tipo en el ring, se te mueve y te vas a encontrar solo con el ring. Y el boxeador el rival lo vas a tener atrás. Entonces es muy bajo el porcentaje. Con esto no estoy negando que me interesaría verlo, que lo vamos a cubrir, lo vamos a hablar y lo vamos a disfrutar.
1: Sí. Bueno, muy interesante. Eh, bueno, con eso un lado uh, sobre los posibles matchups, sobre las posibles peleas que él tiene. Eh, ahora quiero hablar un poquito de, de la logística, eh, de lo que significaría un paso al boxeo. Sabemos que cuando Francis Ngannou estaba peleando como campeón dentro de UFC, estaba ganando 600 mil dólares de base. Eso sin tener en cuenta obviamente los pay-per-views. Eh, probablemente hubiera estado ganando más si hubiera renovado contrato, Pero se decidió quedar con el contrato del 2017 Precisamente para poder terminarlo Y hoy día estar como agente libre eh, También sabemos, eh, no sabemos eh, cifra exacta Pero sabemos que él dijo que fue alrededor Puede ser menos o, o un poco más, probablemente menos De 8 millones que le ofrecían por la pelea contra John Jones Tú que conoces harto del boxeo y de la industria realísticamente eh, ¿qué tanta plata se puede ganar en el boxeo? porque yo he visto mucha gente ya en los comentarios que hago de contenido en Gano es, qué bruto dejar 8 millones en la mesa, debió haber tomado esa pelea, 8 millones pues quién no quiere tener 8 millones pero pues, otras personas que saben de boxeo sienten que de pronto hay mucho más en, en, en el cuadrilátero
0: a ver, citando a, a, a tu gente, a tu página si no me equivoco y creo que esto lo leí de Mike de Bond, creo que fue de, de tu página. Sí. Y también pensando lo que dijo de Nahuay, la conferencia de prensa aquella que habló de las de la cifras, y a un promotor siempre ten duda con un promotor, eso lo tenemos claro, ¿no? Uh -huh. Un promotor siempre ten duda, y recordemos lo que dijo una vez Bob Paro, antes de decirte lo del dinero. Un viernes dijo una cosa, y un sábado dijo todo lo contrario. Le dijeron los periodistas, Bob Paro, Bob. Ayer tú dijiste esto, estás diciendo esto diferente, contrario. Y dijo, ayer estaba equivocado, hoy tengo la razón, hoy estoy diciendo la verdad. Un promotor siempre hay que tener dudas, siempre, sea quien sea. Si tomamos los números esos de 8 millones, es lo que ganó en su última pelea cuando regresó Brock Lesnar. Pero antes de eso, Brock Lesnar ganaba en el territorio de 2 o 3 millones por pelea, y un pedazo de pay-per-view, pero eran 2 o 3 millones, que era de lejos el mejor pagado en el UFC, hace 12, 13, 14 años, 2009, 2010, mm. era mucho dinero. ¿Cómo ganaría dinero? Tiene que ser un evento grande, de 40 mil de personas, un estadio en el Reino Unido. Un pay-per-view, tiene que ser pay-per-view, y tiene que ser una gran figura para que le puedan pagar mucho dinero. Eh, a ver, puede ser una cosa... Que el, U, que el UFC lo hace, pero no paga consecuentemente al sitio. Hacerlo en Abu Dhabi, hacerlo en Qatar o hacerlo en Arabia Saudita. Que quiere limpiar su imagen y están pagando mucho, mucho dinero. La última pelea de, del mexicano Osurdo Ramírez con Vivol fue ahí, mm. en, en Abu Dhabi. Es decir, ahora la de, la de UCI con Fury, hay dos eh, sedes posibles. Una es el Reino Unido, que es menos dinero. Y otra es el, el Medio Oriente, que es mucho más dinero. Y el Reino Unido va a ser mucho dinero. Entonces, tiene que buscar primero alguien que quiera poner la pasta. Que diga, yo quiero el evento independientemente de cuánto venda y de cuánto le vaya a pagar a ustedes. ¿Qué significa eso? Que para pagarle esa cantidad de dinero que él está buscando, probablemente, si no es una gran figura, tiene que estar dispuesto, el organizador, a perder dinero y que no le moleste. Arabia Saudita, Abu Dhabi, el, eh, Qatar, eh, por ahí va la cosa. Mm. Si es para, para cobrar en el territorio de 5 o 6 millones, si va a pasar de 10 millones, si no puede salir del Reino Unido, de, de, del Medio Oriente. Y si es en el Reino Unido con alguno de estos grandes peleadores británicos, o incluso con Wilder, si es en el Reino Unido probablemente le ponga un porcentaje del pay per view y a lo mejor se vende. Pero yo creo que en el territorio de los 10 millones de dólares tiene que ser en el Reino Unido, en, en el Medio Oriente, Arabia Saudita, Qatar, Abu Dhabi, que no tienen problema en poner mucho dinero y es una manera de ellos de vender su imagen. Y el evento pagan, a ver, suponte que no sea ninguno de esos tres que él mencionó, pero es alguien que haya sido campeón, que haya sido retador, un dile a Hawaii, Joseph Parker que acaba de perder con Joy Joyce, eh, alguien que, que pueda darle cierta legitimidad, boxísticamente hablando, que pagan 10 millones a cada uno y un pedazo del pay per view, o 15 millones serían 30 millones por cabeza, un evento puede ser de 40, 45, 50 millones que tal vez no les cueste trabajo pero tendría que tener ciertas condiciones uh -huh. geográficamente, ¿dónde va a ser? y el rival, para que él pueda ganar más dinero que lo que pensamos que parece que el UFC estaba dispuesto a pagarle en el nuevo contrato.
1: Sí. Eh, entonces, estas cifras que a veces se escuchan, que Mayweather se ganó 100 millones por pelear con, con Conor McGregor, y, y, o sea, ¿tú crees que por mucho estaba viendo a 15 de base más pay-per-view?
0: Yo creo que 15 sería una cifra brutal y grande, mm -hmm. porque Mayweather ganó esa cantidad de dinero con McGregor y con Pacquiao por el pay per view porque fueron récords, son los dos más altos de la historia, y fue, entonces ganó en dependencia de los pay per views, porque fueron los que más vendieron pero ¿cómo va a vender en gano pay per view? por ejemplo y en dependencia de los pay per views en Estados Unidos mm. ¿me entiendes? entonces por eso es que si lo hacen basándose en los pay per views, no creo que llegue yo creo que una cifra en la que él podría firmar, me parece a mí y tomar la pelea rápido, es 10 millones. Porque yo no creo que ese dinero lo iba a ganar en el UFC. Ya si ganaste 10 millones, después verás en MMA, puedes hacer un regreso, puedes tener PFL, puedes tener Bellator, puedes tener eh, otra organización, o regresar al boxeo y ver qué pasa, si da una buena eh, presentación. Pero yo creo que no estamos hablando de... de a lo mejor me, me sorprende y hacemos otro programa y tú me dices, mira... Hay un reporte de que Arabia Saudita está pagando 20 millones.
1: Sí. Y ahí tenemos que decir, bueno,
0: pero ahí mencionamos que era geográficamente quién estaba dispuesto a poner el dinero.
1: Claro, sí. Eh, y, y bueno, en cuanto a... Porque mucho de, de lo que se... Bueno, se va a ganar algo de base y obviamente es la parte de pay-per-view. Y el pay-per-view pues está ligado a qué? Al interés de la gente, ¿no? Yo sé que estas cosas son difíciles de predecir. Pero tú que estás involucrado en mucho en los medios de boxeo, porque a veces yo me meto en una burbuja siendo eh, como guy, ¿no? el reportero de artes marciales mixtas. ¿Se habla bastante de Enganu en el mundo de boxeo? Tú de lo que has visto de otros periodistas, reportes, igualmente de los fans, Diría, ¿qué, qué, qué puntaje le dirías al nivel de interés para una pelea de Francis Enganu en el boxeo?
0: Ahora me parece bajo. El éxito del pay-per-view o el éxito de los pay-per-view es que haya compras de los casuales. Que los que no son de hueso colorado estén interesados en una pelea y lo compren. Ya sea en el boxeo, cuando era de la olla, cuando era Tyson, cuando era Mayweather. Canelo ha bajado mucho, pero Canelo en su prime de pay-per-view no que ha dejado de estar en su prime de boxeo. En MMA es Cono McGregor. Eh, regresa con Gregory y pelea con, con Dani Segura, o con el vikingo Y la gente lo va a ver y probablemente venda más de un millón de pay per view Porque los casuales están pendientes de eso y lo quieren ver y lo van a comprar Pero en el caso de Engano, yo no sé si Engano haya interés fuera del que tenemos en la prensa Para que Engano eh, ver qué hace en el boxeo Pero no estoy seguro que el público del boxeo está desesperado por ver a Engano y en la medida que se aleje de ser el campeón del UFC menos interés veo porque McGregor cuando peleó con eh, con Mayweather era el número uno del UFC era la figura más mediática del UFC era tremendo peleador todavía en el UFC si no me equivoco fue antes de la pelea con eh, con Khabib. después regresa y uh -huh. puede corregir y pelea con Cavit después de pelear con Mayweather, es decir, ni siquiera Correcto, había sí. sido sometido por Khabib. Este era un tipo que venía que, de ganar la revancha con el Díaz, de haber sido campeón en dos divisiones, le gana a Eddie Álvarez en Nueva York. Este era Prime McGregor, este era McGregor, el, el papá de los pollitos. Eh, en la medida que en ganó se aleje de su legado, de su campeonato y su reinado, pesado en el UFC, creo que va a haber menos interés. No sé ahora mismo si el interés puede ser mediano o alto. No estoy seguro porque no veo en boxeo que la gente esté hablando, que la gente esté comentando, que la gente esté pendiente. Creo que para que se encienda tendría que ser con un gran peleador de boxeo, con un gran campeón, con un Fury, eh, un Wilder, un uh -huh. Joshua, un Andy Ruiz, por ejemplo, mexicano, algo así. Pero no lo veo ahora alto, no me parece que sea alto en este preciso
1: instante. Sí. Yo sé que esta pregunta que viene eh, también es difícil de contestar, pero mira, en el 2017 cuando Mayweather peleó contra Conor McGregor, el mundo se detuvo, ¿no? Sí. Hicieron 4.3 millones de pay-per-view buys. ¿Tú qué crees que hace? Pongamos la pelea más grande, ¿no? La de Tyson Fury. ¿Qué crees que haría una pelea entre Tyson Fury y GANU? Rueda de prensa en Los Ángeles, en Nueva York eh, eh, En las ciudades más grandes eh, Careos buenos, Tyson Fury haciendo su, su trabajo Engano también haciendo su parte eh, ¿Qué crees realísticamente que es posible en cuanto a pay-per-view buys Para una pelea entre Engano y Tyson Fury?
0: Las tres peleas de, de Fury con Garo, si no me equivoco, el otro día lo hablaba en el programa con, con Ebro, Wilder. El, con Walder, perdón, de Wilder de mm. con Walder, fueron 500.000, mil y mil en Estados Unidos, el pay-per-view, con un Walder que venía de bloquear a todo el mundo, eh, la, en la segunda venía de empatar la primera, había más interés, se había parado en el asalto 12 Fury cuando parecía que estaba bloqueado, sí. e ido. ¿Te acuerdas? Estaba zombie Se paró, terminó la pelea y empataron. Había A, así es el vikingo segunda...
1: después de, 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 de destrozar ahí los restaurantes de calle 8, ¿cierto? Con el cafecito Exacta,
0: eh, eh, Exactamente. Real Café ahí cuando nos tomamos <risa> la colada. Bueno, eh, la segunda pelea fue la que más vendió y fue 800, poco más de 800 mil. Hmm. La sí. tercera que venía de haber sido una tremenda pelea, la segunda en el sentido de la paliza que le dio eh, Fury a Walder, vendió 600 mil, ¿cómo voy yo a pensar que gano que no es McGregor a la hora de vender, que gano va a llevar a Fury a un millón de pay-per-views? Yo pondría como tope un millón de pay-per-views, Canelo viene de sus últimas dos peleas, siendo el número uno de pay-per-view en Estados Unidos, de hacer menos de 600 mil 500 mil algo y 500 mil algo Canelo, que es el que más vende entonces yo tengo duda de que vayan a llegar a un millón de pay per view, Dani, yo tengo dudas serias, porque el pay per view como evento ha ido desapareciendo, porque los jóvenes no compran pay per view los jóvenes como tú, por ejemplo, tus mm. generacionales, ustedes son de links y de, y oh, de sí compro, por
1: favor por favor es porque
0: trabajas porque trabaja y mm. tiene que comprarlo. Pero los jóvenes ustedes son, o más jóvenes, más jóvenes que tú, son de aplicaciones, son de links. Sin no duda la de industria de
1: pay view ha cambiado muchísimo. Ha cambiado,
0: eh, como no, para empezar, no compran televisores. Mm -hmm. Yo fui sí. a comprar un televisor porque el de mi estudio en mi casa se, se rompió después de siete años. Un televisor de 55 pulgadas, de una marca espectacular de eso, de 55 pulgadas que... 55 dólares
1: antes era un televisor de la sala. Sí, sí, claro.
0: 298
1: dólares. Porque sí, los pobres ya, ya, no compran. Ya sí, no, ya todos... Antes eso era uf, carísimo, miles de dólares. Ya se han hecho ahora mucho es más baratos. Ahora es esto, mira el
0: teléfono.
1: Déjame y y, y, y... y hago, como se dice en inglés, del juego de, del otro lado. Inganu yo me atrevería a decir Que es una estrella mundialmente Incluso solo en Estados Unidos Por más de que no sea de Estados Unidos Más grande que Wilder Pienso yo, ahora mismo estoy viendo el Instagram Obviamente esta métrica no es La mejor métrica para eh, Para cerciorarse De esto, pero Inganu tiene 4.2 millones de seguidores en Instagram Que es probablemente la aplicación Más usada del mundo Y Wilder no más eh, 2.7 y en mi opinión, si haces un poll y le preguntas a la gente de la calle probablemente las personas conocen más de Francis Ngannou que de Deontay Wilder. Sí,
0: sí. y a nivel mundial sí, a nivel mundial claro eh, el campeón pesado, los campeones de UFC a nivel mundial probablemente son más conocidos que los campeones de boxeo con raras excepciones, Fury eh, sí. Joshua Canelo, Canelo. Sí, claro. y cuidado, ¿va? tal vez Inawe por ejemplo, Inawe eh, no hay muchos que sean globales boxísticamente hablando. No hay muchos. No estamos en épocas de campeones globales. Los de UFC son mucho menos y es la organización líder, es una sola. No es cuatro campeones, cuatro organizaciones de boxeo. O, o a ver son unificados. Pero sí, yo creo que los campeones de UFC son más globales por naturaleza que, que los campeones de boxeo. Ahí sí estoy con quien gano. Es más global que Wilder, sí. que Wilder por lo menos. Creo en... que que yo Fury no, por sí, el tema eso
1: tema británico. Pero entonces, ¿no dirías que un pay-per-view entre Tyson Fury y Francis Ngannou, el campeón de peso pesado de UFC, porque nadie le quitó el cinturón, invicto varios años, seis victorias consecutivas, su primera pelea de boxeo, ¿no crees que una pelea de ese tamaño sería más grande que cualquiera de las tres que escojas, que de las que Fury tuvo con Wilder,
0: sí, porque a ver, creo que no sería más grande que Fury y Joshua con todo lo, y las derrotas de Joshua. porque Joshua y Fury en el Reino Unido es un evento, pero mucho. bueno,
1: esa no se ha dado. Sabemos lo, los pay-per-view buys de, de Wilder, Wilder con Fury. Fury. No Exacto. crees que llegaría al millón si, si, si la una y como
0: te dije en la pregunta, en la respuesta que que te di a la pregunta anterior, lo pondría de tope sobre un millón en Estados Unidos. Uh -huh. Vamos a tomar en cuenta que ser estrella global no significa que seas estrella en Estados Unidos. Esto es un mercado diferente, esto es un mercado eh, con ciertas características muy americanas y está claro que el pay-per-view con todo y que después el promotor te dice no, porque vendimos en el Reino Unido y vendimos en Europa y vendimos en Asia. No, no. El pay-per-view para que sea exitoso, Dani Segura, se tiene que vender en Estados Unidos. Es decir, esa es la realidad cuando Docarello contra eh, Triple G El número que saca Dan Rafael eh, Ex de ESPN eh, Reportero, escritor de boxeo Habló de poco más de 500 mil Empezó Eddie Harold, promotor Que trabaja con Dasol, No vendimos tantos y tantos y tanto. Bueno, con todos todo los pay per view De todo el mundo y hasta de Marte Y de las estrellas Para poder dar, eh, enmascarar un mejor número Yo creo que un millón Sería una cifra eh, tope para mí, uh -huh. es una gran cifra, lo que pasa es que hay que ver cuánto pagan, por ejemplo Canelo cobra casi 50 millones, Canelo llena la arena, arena sin duda alguna, Canelo es una arena de, de 15 millones digamos, de 10 y 15 millones por llenarla, pero para que queden even se habla que Canelo tiene que vender un millón de Pay Per View, si no vende un millón por la cantidad de dinero que le paga Canelo, para empezar uno, lo que le paga al rival, que le pague muy bien 8, 10, 12 o 15 millones a sección de Vibolo por el tema de la guerra rusa-Ucrania que le pagaron 3 eh, tiene que vender un millón de pay-per-view entonces a lo mejor vendiendo un millón de pay-per-view gana mucho dinero, ganan los promotores los organizadores y, y ganan los boxeadores por lo que pagan, pero no estarían ganando 40 o 50 millones a no ser que sea en el Medio Oriente como ya te mencioné claro,
1: sí ya yeah. Bueno, eh, bueno, gracias por esa información. Eh, otra cosa que te quería preguntar, y esto ya es ni en el boxeo ni en las artes marciales mixtas. Algo que se sí ha hablado, y quiero ver tu nivel de interés, Tyson Fury, de hecho, fue el que eh, propuso este, esta idea de hacer una pelea mixta. Es decir, ni artes marciales ni boxeo. Así era un híbrido por ahí, eh, de pronto con guan, boxeo, con guantes de de artes marciales mixtas y con agarres y con ciertas reglas modificadas eh, ¿tienes, ¿tienes algún interés por, uh, no quiero tardar mucho tiempo en este topic, pero eh, si es algo que toca hablar porque es un punto que él mencionó, ¿tienes algún interés de eso o te gustaría verlo estrictamente en boxeo tradicional? Yo no,
0: yo creo que sería mejor en boxeo, porque si ya empezamos a mezclar podría tomar un tono circense y perder el valor deportivo que le puede interesar a la gente a la hora de comprar. Me parece a mí que ese sería el riesgo en caso de mezclar reglas. Eh, tal vez los asaltos los pueden mover, la cantidad de asaltos evidentemente, los minutos eh, los pueden aumentar o disminuir, no lo sé. Pero tal vez mezclar, yo creo que ahí sí tomaría un tono circense y podría tal vez en peligro eh, la validez de la pelea como tal de un deporte, del campeón del UFC, que no perdió su título en la jaula, ir a buscar al campeón del boxeo en su disciplina
1: Sí, sí 100% de acuerdo eh, sé que algunas personas ya se pueden imaginar, uy esto lo otro pero luego, yo quiero ver quién es el mejor en boxeo, o en las artes marciales mixtas no quiero ver quién es el mejor en un deporte que no existe con reglas no cambiadas y, 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 y una mezcolanza de cosas 100% claro. de acuerdo contigo y...
0: Y el crossover siempre tiene que ser en boxeo. Mm. Porque en boxeo el peleador de MMA... Bueno, es puede ser martes porque... artes
1: marciales mixtas, pero no, no va a ser...
0: Sí, pero ¿por qué te digo que para mí tiene que ser siempre en boxeo? Porque donde único hay chance es en boxeo. Exacto. ¿Por qué? El peleador de MMA tiene chance de, de un golpe. Mm. Es un chance muy lejano, pero tiene ese chance. El boxeador no tiene chance en MMA. Lo hemos visto que hace 12 años y tuve la suerte de cubrir esa carterera en Boston, en el 2010. Jim Tony contra ¿Y tú, ¿tú Randy contra Couture. Couture. Y mm. Couture se le tiró a un solo pie y lo sometió en el mismo primero. Un Couture de más de 40 años. Yo bueno, pero, pero fácil, también, también
1: Tony no tomó esa pelea muy en serio, pienso yo. Está claro.
0: Pero Couture era, tenía más de mm. 40 años, ¿no? Sí, sí. Ese Couture no era... Pero ese era Supreme también, era... ¿no? No, pero en el 2010 no era Supreme. No creo que en aquel momento era Supreme Y Couture... No era campeón, era un costumbre mm. de más de 40 años. Pero lo que digo es, yo no le veo chance a los sí. boxeadores en MMA. No le veo chance. Alguno, Gano lleva a cualquiera de estos campeones a la lona. Si se lo hizo a Sidney que es un artista marcial, ¿cómo no se, lo hace? no se lo va a hacer a Fury, a Wilder, a Joshua, al que sea? Por eso tiene que ser en boxeo, me parece a mí.
1: Sí, 100% de acuerdo. Bueno, eh... Eduardo, aprecio mucho tu imparcialidad en, en todos estos informes que nos traes. Ahora te, te dejo que, que seas parcial, que, que me digas qué es lo que tú quieres ver. Para terminar, por favor, idealmente ¿qué es lo que tú quieres ver? ¿Qué es lo que te entusiasma a ti? todo. ¿Tienes interés de ver en gano en el boxeo, sí o no? ¿O ¿Prefieres que sigan sí artes sí. en mixtas? ¿Y no, si no, sí, no. con quién y cómo? ¿Y cuándo? ¿Qué es, qué, ¿Cuál es la situación ideal para ti?
0: A ver, siempre prefería que siguiera en artes marciales mixtas en MMA, siempre prefería que siguiera en el UFC, que es la organización, la organización número uno, donde están los mejores peleadores, raras excepciones, alguna que otra excepción, pero él decidió básicamente no estar ahí, eso hay que respetárselo, fue su decisión, él decidió, decidió tomar otro camino, ya que la parte ideal se sale, mi segunda opción sería que siguiera peleando en MMA, en Velator. En PFL si es posible Con lo que hay disponible Y mi tercera opción El boxeo pero con peleadores De nivel, no con peleadores Que nadie conoce, ni que están retirados entonces por ahí Va la cosa, eh, hay una Que no se va a dar, probablemente Nunca y hay un ligero chance de que, de que se dé, pero muy Ligero, que es que regrese al UFC La segunda tiene más Sentido, es que esté peleando En PFL o en Bellator y gane mucho dinero, o puede entrar en cierto acuerdo de pelear en estas organizaciones, y tirar algo de boxeo, y la tercera es boxeo con alguno de los que tienen buen nombre, y cobrar mucho dinero, pero en ese orden, eso es lo, lo que hubiera sido ideal, para mí con Francis Engano, que sigue siendo el mejor pesado del planeta, hasta que John Jones pruebe lo contrario, y no lo va a probar al 100%, si no se, con, no se enfrenta con Engano ahora mismo, ¿no? Sí.
1: Sí, yo quería que se quedara en, en UFC eh, Segunda opción también, Vela Toro PFL Quiero verlo en las artes marciales mixtas Porque sin duda es el mejor peso pesado que tenemos Y pues quiero ver ese, ese talento eh, que, que, que no se eche a perder ¿no? Eh, en cuanto al boxeo, Fury es la que quieres ver
0: Sí, Fury sería la más interesante Fury Fury y Wilder, Walder. Mm. Walder me encantaría también Pero Fury nos daría mucho espectáculo Sí. Con Fury estuviéramos riéndonos, la conferencia de prensa fuera una locura, los entrenamientos abiertos sería para estar riéndonos, para comentarlo, para sacar frases, para, para tener contenido. Pero sí, sería Fury número uno, Walder número dos. Y en ambos casos creo que terminaría o que termina noqueado Francis
1: Ngannou. Sí. Bueno, veremos qué es lo que el futuro le tiene a Francis Ngannou en lo que es el deporte de boxeo, sin duda momentos muy importantes momentos históricos, ya que nunca hemos visto, o por lo menos en, en esta era de UFC, nunca hemos visto un campeón salir como campeón y volverse agente libre, especialmente el peso pesado del mundo, que es pues, una de las posiciones más envidiadas dentro de cualquier deporte de combate. Así que, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu información. Eh, aquí estaremos atentos cuando haga, se haya una actualización o un update sobre Engano. Eh, seguro te pasarás por aquí en el canal. Eh, si me aceptas la invitación, ¿no? Eh, Con mucho aquí, gusto. Eh, para hablar sobre todo lo sucedido.
0: Con mucho gusto. Tú sabes que tú eres amigo, tú eres familia, cuando quieras, estamos aquí, estamos pendientes y vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá ¿vale? sea pronto para poder tener contenido y para poder eh, disfrutarlo, ¿no?
1: Sí, 100%. Bueno gente, déjenme saber en los comentarios qué es lo que piensan de una posible pelea entre Francis Ngannou y Tans Fury, no solo eso, pero eh, su, su querer de ir a lo que es el boxeo, ya que él se puede quedar cómodamente en las artes marciales mixtas y seguir dominando, así que eh, déjenme saber en los comentarios, igualmente como siempre, denle un like al video y si les gustó suscríbanse aquí en Hablemos MMA para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas. <risa>